0: Memorias de un cronista, el Perú Capítulo 4. Los jaguares de Trascala. Lugar. La isla de Puna Las crónicas del Vizcaíno La vida en la isla de Puna era como vivir en el paraíso las gentes de aquesta isla nos agasajaban con buenos manjares y e mejores bebidas. Llevábamos varias semanas viviendo en la isla y Francisco Pizarro tuvo a bien decidir que llegada era la hora de pasar un buen descanso con los nuevos amigos mientras pasaba la época de las lluvias. No podía cometer el error de marchar en aquesta época del año o la mitad de los nuestros perecerían por las enfermedades. El campamento era un cuadrado muy grande, con grandes maderas, tamañas el doble que un hombre, construimos dos torres altas para dar aviso y e una sola puerta que podía abrirla a dos soldados. Dentro del Real montamos pequeñas casas de maderas con palmeras para cuidarnos de la lluvia. Dejamos en el centro una plaza, no muy grande, donde descansaba la casa de Pizarro. Los principales dormían en sus propias cabañas, y e justo en la parte sur del Real montamos el hospital. A manera de las campañas de sus católicas majestades, construimos tres cabañas unidas entre sí, con las telas de las velas de los barcos que sobraron de los navíos. Así, formando un largo pasillo, montamos camas con lo que teníamos para los enfermos, que os digo, eran muchos. En cuanto a la tropa, teníamos licencia de vez en cuando para pasear por los poblados de la isla y comprar con cuentas de colores todo tipo de cosas. Mientras vivíamos en la isla, el curaca de Tumbala nos visitaba a menudo... ...y nos ofrecía bailes de sus hombres más ágiles. Tiempo después, supimos que aquellos bailarines eran guerreros. El caso es que día a día, el curaca llegaba con palabras de amor... ...mas poco a poco, narraba a Pizarro las desventuras que tuvo en muchas ocasiones con el rey de Puna. Había enojo y mucha rivalidad entre ambos reinos... El Francisco decidió llegar a buen puerto con ellos... Un día, hizo que los dos rivales se sentaran en su tienda. Estos riñeron, pero Pizarro les dijo que tenían que platicar sobre la paz. Él era un enviado de un gran señor que solo quería la paz con sus amigos. Contárame que discutieron por mucho, mas tras varias riñas... ...ambos principales salieron de la tienda anunciando la paz. Pizarro estaba muy contento de saber de las nuevas... Quería contar con ambos reinos amigos en su retaguardia para poder continuar con la aventura. Desde su posición, las naves de Panamá podían traer soldados sin temor a los pueblos hostiles de la costa. Semanas después y para sorpresa de todos, dos naos llegaron a la isla. Era una expedición al mando de Hernando de Soto con 75 infantes y 25 jinetes de Nicaragua. Pizarro se frotaba las manos. La idea de mandar un navío hasta Nicaragua cargado de joyas había sido un éxito. Ahora contábamos con 100 soldados de refresco y con la habilidad de un principal como lo era Hernando de Soto, aquel que apenas llegaba a los 30 años. Mientras todo esto sucedía, me encontraba con el Capitán Pellón y con el Capellán Moreno regresando de uno de los pueblos que formaban la isla. Reíamos distraídos mientras caminábamos por la costa, ajenos a lo que iba a suceder. Algo nos llamó la atención. En las playas había gente siendo y viniendo. Algunos portaban antorchas, otros vistían plumas sobre sus trajes de algodón y e todos y cada uno de ellos portaban lanzas y arcos. «Nos la están jugando, Vizcaíno», repuso Pellón. «Que me cuelguen del palo mayor si no están agrupándose fuerzas en la playa al abrigo de las costas para no ser vistos desde nuestro real». «Demasiado bueno», dijo Moreno, «para ser verdad». Llevamos tantas semanas tranquilos en aquesta isla... ...que hemos perdido la prudencia con la que nace todo buen cristiano. Me parece que va a tocar a de Huello, ...pues no tendremos tiempo de embarcar a las naves. Eso lo decidirá el gobernador, les dije a mis amigos. Vayamos corriendo antes de que nos vean. Y así, de aquella guisa... ...marchamos raudos hasta el real donde platicaba Pizarro con el curaca de Tumbes. Cuando éste lo hubo despachado con buenas palabras en unos vidrios... ...le hablamos acerca de lo que vimos... El capitán Bengoche estaba con nosotros y dijole a Pizarro que si decíamos que habíamos visto un ejército, él ponía la mano en el fuego por nuestra verdad. Pizarro hizo llamar a los capitanes bajo su mando. Muchos hablaron de atacar a los pueblos de la isla. Otros, en cambio, llamaron a la prudencia. Pizarro, gran guerrero pero también hábil en negocios, hizo llamar al curaca de la isla y a toda su familia para invitarlos a una cena en el real. Cuando el rey entró en la plaza, iba acompañado por sus tres hijas y e más de diez principales de la isla. Cerrando las puertas, Pizarro les gritó y e dijoles que sabía de su traición. El curaca decía una y otra vez que no sabía de lo que hablaba el castellano. «¿Acaso no fuimos buenos con vuestras mercedes?», le dijo. «¿Acaso nos dimos comida y un lugar donde pasar las lluvias?». De nada sirvió. Pizarro no creyó sus palabras. Al día siguiente, cuando los guardias del rey llamaron a nuestras puertas esperando ver a su monarca, desde una de las torres, Pizarro gritóles diciendo que lo tenía preso, que sabía de la traición y que si se atrevían a atacar, él mismo acabaría con sus vidas. Los guardias del rey huyeron. No sabíamos si se habían dispersado con el ejército o si estaban esperando alguna señal. Pizarro, garantizando su posición en la isla, envió a los presos al curaca de Tumbes. Este último, aprovechando la situación, cortó la cabeza de todos sus presos y las clavó en unas picas a la vista de todos los que estaban en la isla. Pizarro había cometido un gran error al entregar la familia real a su feroz enemigo. Quizás lo hizo a sabiendas de que los isleños nos matarían y que nunca podríamos salir de allí. La verdad es que nunca lo supimos, pero lo que sí escuchamos fueron las caracolas y los atambores que resonaban con cánticos de guerra. Durante todo el día, el resonar de las caracolas nos mantuvieron en vilo y con las armas muy a punto. Pizarro y sus capitanes platicaron dentro de la tienda, lejos de oídos indiscretos. De vez en cuando, algunos principales salían de la tienda para dar órdenes a la tropa. El mismo Pizarro lanzaba órdenes a los hombres para prestarnos para la defensa. Pensaba que nos hallábamos seguros dentro de nuestro real. Dentro de la plaza, los muros de madera eran harto grandes y muy largos. Las tiendas estaban muy separadas y teníamos varios pozos dentro de la empalizada a modo de letrinas. Solo las tres grandes tiendas rectangulares que hacían las veces de hospital estaban muy juntas. Varias telas de las naves unían las cabañas para que el agua de la lluvia no entrase por las puertas ni las ventanas. Bengochea que hacía las veces de principal llegó dándonos órdenes para afilar las estacas. El real solo contaba con las dos pequeñas torres que levantamos en la puerta. No había ninguna otra entrada ni salida Sabíamos que tarde o temprano Los indios darían con nosotros al son de guerra Pizarro puso a los pocos arcabuceros de las compañías En las dos torres que apenas daban para ocho soldados La artillería era inútil para encenderla en el campamento Y la mayoría estaban en los barcos Pizarro desde una de las torres miraba a lo lejos. Los atambores en las caracolas seguían sonando pero no veíamos a ningún indio. A su siniestra vio muchas piraguas que salían detrás de unas rocas. Todas avanzaban impulsadas por los remos con muchos guerreros indios en su interior. Iban directos a la única nave que por entonces se hallaba cerca de la isla. Pizarro comenzó a hacer señales con una bandera haciendo gestos para que la nao diera media vuelta y esperase en alta mar. Cuando esta última se alejó de las orillas, las piraguas regresaron a la isla. El sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte. Pizarro, Hernando y nuestro capitán Bengochea daban buena cuenta de las empalizadas y de nuestros trabajos. Muy esforzados en nuestro haber, tomamos todo el día para pertrecharnos de buen arte en el real. Maderas, estacas con puntas, pinchos y pequeños fosos eran lo único que nos separaban de un sinfín de guerreros. Tras platicar en la tienda del capitán, los principales salieron para dirigir a los hombres. Las antorchas se encendieron a la espera de un ataque nocturno. Los arcabuceros se mantuvieron en las torres a la espera. Pizarro, sus hermanos, además de De Soto y nuestro propio capitán Bengochea, comenzaron a organizar los escuadrones al frente de las puertas del Real. Bengochea fue a hablar con nosotros. Caballeros, esta es la situación, dijo el capitán. No sabemos si los indios piensan atacarnos esta noche o van a esperar a que salga el sol como es tradición. Pizarro, De Soto y Hernando Pizarro piensan que atacarán las puertas del real. Después de todo, las maderas que rodean el real son muy altas y la parte más baja, a la vez que más débil, son sin lugar a duda las puertas. Entre todos, contamos con tres pequeñas compañías de rodeleros. Cuando entren por las puertas formaremos tres cuadros, escudos por delante... A cada arremetida por parte de los salvajes les morderemos a estocadas hasta que cambien de parecer. Formaremos la retaguardia del cuadro en el centro. ¿Alguna pregunta? Muchas, dijo el artillero. Si formamos descuadros de en el frente, ¿qué pasará si lanzan otros ataques por los flancos? Disponemos de algunos hombres que cubren la empalizada, pero dudamos que ataquen por los lados. ¿Y eso por qué? Le pregunté mientras miraba con detenimiento las antorchas que iluminaban los muros. Atacarán las puertas que son las más débiles, dijo el capitán. ¿Y cómo van a hacerlo? Preguntó el capellán moreno. ¿Acaso van a montar un ariete o algo así? No sabemos cómo atacan estos indios las plazas fortificadas. ¿Y si usan escalas o cuerdas con garcios y pinchos? ¿Qué pasarán si, por ejemplo, cortan las maderas de algún modo? Los principales dicen que son salvajes y e que, por lo tanto, no saben cómo atacar una plaza fortificada, resolvió el capitán. De todas maneras, yo también tengo mis dudas, capellán. Pues he platicado con el indio del vale sus hombres, dije mientras miraba a los de Tlaxcala desde lo lejos. Ellos me han dicho que si estuvieran en el lugar de los que ahora nos sitian, sin lugar a dudas atacarían por dos lugares. Las puertas serían asaltadas, pero muchos de los suyos atacarían los muros desde atrás para dar buena cuenta a los de retaguardia. Pienso igual que tú, Vizcaíno, dijo el capitán, pero aquí yo no tengo ni voz ni voto. Justo entonces llegó Hernando Pizarro sujetando el puño de su acero. Comenzó a lanzarnos gritas por nuestra en nuestras posiciones. Bengochea lo tranquilizó contándole acerca de nuestras dudas sobre la retaguardia. Muy cerca de los muros atrás estaban las tres tiendas que hacían las veces de hospital para nuestros enfermos y heridos. Llegado el día, eran ya más de ochenta. Hernando no quería saber nada del asunto. Teníamos que seguir las órdenes de su hermano mayor... ...e formar tras las puertas. Fue entonces cuando cabreado... ...volví sobre mis pasos... ...y comencé a andar hacia la retaguardia... ...que era donde estaba el hospital. Cuando abrí un pedazo de tela... ...que hacía las veces de puerta de una de las cabañas... ...vi con horror a mis compañeros de armas. Los más yacían en las camas de hojas... ...con vendas en muchos sudores. Muchos tenían la tez amarilla de las fiebres. Los tirujanos y el propio capellán moreno... Nos dijeron que los hombres se enfermaban a menudo, mas con un buen descanso, muchos se recuperaban para poder seguir con la campaña. Las otras tiendas están igual, dijo Álvaro Pellón. Si nos atacan por la retaguardia, los van a matar a todos. Fue entonces cuando surgió de nuevo la infame figura de Hernando Pizarro. A gritas, echando esputos por la boca Llevaba la mano en la empeñadura de la espada Mientras me increpaba por no obedecerle ¿Qué pasaba con los enfermos? Le dije Si atacan nuestra retaguardia, matarán a la mayoría Hernando puso un dedo en su boca Ordenando el silencio ¡Calla maldito! Fue lo que me dijo Los indios no saben de asedios Y no van a atacar la plaza por detrás Mas si eso fuera posible Los enfermos nos darán tiempo para enviar tropas de refresco ¡Maldito seas! ¿Y por qué no dejáis una pequeña compañía aquí, defendiendo el hospital? Porque no sabemos cuántos son, dijo con voz baja, pero arrogante y mezquina a la vez. Si hoy tienen que morir soldados, que sean los heridos. Son órdenes de mi hermano y ahora, vuelva a la vanguardia o tú y los tuyos seréis colgados, diga lo que diga vuestro capitán Bengochea. Todos callaron, el mismo Bengochea no sabía cómo racionar. Odiaba con todas sus fuerzas a ese gilipollas, pero las órdenes eran las órdenes, y él, al igual que todos nosotros, tenía una misión que iba más allá de una pequeña batalla o una escaramuza. «Los que tenga que morir hoy aquí será por decisión del Altísimo», dijo Hernando. «Ahora vuelve con los tuyos a la formación y que Dios decida la jornada». Aquellas palabras fueron las últimas que Hernando Pizarro dijo en lo que restó de jornada. Tras sacudirle un rodillazo en las partes donde un hombre comienza a serlo, sujeté su cuerpo desde la gola y con todas las ganas que le tenía por maldito, lancé un granizo de puñetazos que la dejaron fuera de combate. Tras derrumbarse en el suelo, mis amigos me miraron orgullosos, salvo el capitán Bengochea, que estaba horrorizado de lo que acababa de pasar. De súbito, aplausos llegaron a mis oídos por parte de los hombres que estaban en el hospital. La mayoría habían escuchado las palabras del miserable Hernando. «Vengo, le dije. «La misión es lo primero, pero si lo que dicen los de Tlaxcala es cierto, mañana no quedará nadie con vida para seguir con la campaña». Sea, dijo el capitán. «Pero si salimos de esta, tú y yo tenemos una charla pendiente». Después me giré para contemplar a los soldados enfermos y heridos Soldados del emperador Soldados imperiales de los pies a la cabeza Nuestros compañeros aguardan la batalla tras las puertas del real De nosotros depende la defensa de la retaguardia y del hospital Si dan con nosotros y no formamos un cuadro Nos darán muerte como a unos cobardes Hoy vamos a luchar por nuestras vidas Aquellos que sean capaces de mantenerse pie y portar espada además de rodela Que vengan a luchar conmigo los más que guarden en las camas, pues por mucho valor que os sobra la mayoría... ...un soldado enfermo que no pueda luchar hoy, podrá luchar otro día. Hubo gritas al valor, burlas a los cobardes, pero sobre todo vítores secánticos a Santiago y a la victoria. Cuando salí con mis compañeros a la retaguardia... Vimos como entre el hospital y las maderas que hacían de muros, había mucho espacio para formar. «Haremos un cuadro», dije a mis compañeros. «Un cuadro firme que no va a moverse de su posición. Nos mantendremos quedos por toda la batalla. Muchos hombres apenas pueden mantenerse en pie y no podemos obligarlos a retroceder al real». «Del Val», grita mi compañero. «Llegada es la hora de demostrar a todos los presentes cómo lucha la élite de las caldas ¡Que tus jaguares tengan las armas muy a punto! ¡Os esconderéis entre los muros del hospital en completo silencio! ¡Resistiremos a los indios! y cuando os dé la orden, cargaréis a viva voz y los expulsaréis del real! Cuando el indio del Val fue con los suyos... ...todos sacaron sus armas ocultas dentro de unas telas que las protegían del agua. Cuando blandieron sus montantes de pedernal negro pintaron sus caras con el barro tiñendo los ojos de oreja a oreja. Algunos portaban plumas muy vistosas y otros llevaban encima símbolos y e objetos dedicados a sus dioses o a sus seres queridos. Al de poco fueron llegando más soldados del hospital. Todos portaban rodelas y toledanas. Muchos estaban muy flacos y e solo las barbas podían engañarnos a la vista. La mitad de los hombres que yacían en el hospital llegaron a nuestro encuentro. Los demás estaban heridos o demasiado enfermos como para luchar por sus vidas. Lo más fácil ya estaba hecho. Ahora solo restaba esperar y ver cómo acabaría esta historia. Las horas se fueron sucediendo. Algunos hombres se sentaron en el suelo a la espera. Los atambores resonaron en la oscuridad, pero hasta ahora ninguna flecha había entrado en el real. De súbito, el sonido de un arcabuz llegó a nuestros oídos al compás de cientos de gargantas que gritaban a la batalla. Más disparos de arcabuz llegaron a nuestra posición. Nos mantuvimos quedos a la espera. La mayoría se levantaron del suelo temerosos. Otros disparos. Mis compañeros se miraban entre ellos con oído crítico. Más disparos que se repitieron durante un buen rato hasta que un estruendo, las puertas del real sin duda, nos pusieron a todos en vilo. Habían vencido las puertas, pensamos todos. Más tiros de arcabuz, cuyos reflejos rojos y amarillos... ...veíamos entre las cabañas, y de pronto... ...el griterío y el entrechocar de las armas y los escudos. De pronto, muchas gritas nos hicieron mirar hacia la empalizada que teníamos enfrente. Escuchábamos voces de los indios, pero ninguno había escalado las maderas... En lugar de ello, vimos sorprendidos como varias cuerdas con palos anudados... ...cayeron en nuestro suelo desde el otro lado del muro. Lo menos eran 20 cuerdas. Nos mantuvimos quedos en silencio sin entender lo que pasaba. De pronto las cuerdas se tensaron y comenzaron a subir las maderas... ...hasta que se quedaron clavadas en la parte superior. Enseguida pensamos que las habían lanzado a modo de garfios para escalar. Sin embargo, tras un largo silencio se escuchó una voz que comenzó a resonar repetida por cientos de gargantas. Fue entonces cuando las maderas comenzaron a crujir. No estaban escalando, habían lanzado las cuerdas para que cientos de guerreros tirasen de ellas con el fin de tirar abajo nuestra empalizada que, dicho sea de paso, jamás la levantamos para defendernos de algo así. De súbito, los crujidos apagaron los sonidos de batalla y los muros cayeron hacia afuera. Desde donde estábamos, solo veíamos la oscuridad. Las antorchas no nos dejaban ver lo que había tras las maderas. Lanzando gritas a la tropa, estos formaron muy diestros en el cuadro con ocho de fondo. A mi lado, mis compañeros de siempre. Bengochea, pellón, Moreno y el artillero. A mí el escuadrón grita a la tropa. Escudos bien prestos para la cometida. Este cuadro se mantendrá quedo por toda la jornada. No tengáis temor al enemigo que se cansen atacando para después ser despachados por nuestros hierros. Mientras los gritos de batalla se nos antojaban lejanos y dispersos, el cuadro se mantuvo terco y quedó en el sitio sin decir palabra alguna. Todos mirábamos con pavor el agujero. Oscuro, tétrico como la boca de un infierno, por donde estábamos seguros, brotarían los diablos. A tambores comenzaron a sonar tras los muros. Varias gritas lanzadas en jerga de los indios y de súbito, a la carrera, de la oscuridad surgieron docenas de indios que fueron a nuestro encuentro con sus lanzas prestas. El cuadro, como si de un solo hombre se tratase, alzó rodelas al frente al unísono hasta que los primeros indios chocaron sobre nuestra vanguardia. En los buenos cascos además de los petos... ...dieron buena cuenta de los indios... ...soportando las lanzas en las porras... ...con las que nos acometía... ...golpe tras golpe... ...mantuvimos férrea la formación... ...sin dar un paso atrás... ...poco a poco más indios fueron entrando... ...y lentamente fueron rodeando nuestro cuadro... ...que se mantenía más tieso... ...que la soga con la que se ahorcó Judas... ...a la señal del capitán Bengochea... ...los hombres comenzaron a dar dentelladas... ...con sus espadas... ...atravesando los cuerpos con férreas estocadas que dejaban a los indios en el suelo suplicando por su vida. Muchos indios que llegasen a nos dar guerra, el cuadro seguía fiero y terco acuchillando a sus enemigos. Los minutos iban pasando y los muertos se amontonaban a nuestro alrededor de tal arte que los indios de la retaguardia tenían que pisar a los suyos para dar con nosotros. Había momentos que la cantidad de cuerpos derribados hacía las veces de murallas humanas. Por tres lados éramos atacados. Algunos de los nuestros caían atravesados por las lanzas y sobre todo por las porras que abrían cabezas y rompían nuestros huesos. Eran demasiados indios, y e llegado el momento, teníamos tanta presión... ...que empujábamos con nuestros escudos por no caer del peso. Nos apretábamos los unos contra los otros, y e muchos ya no eran capaces de blandir su acero. Los más heridos y enfermos caían extenuados, sin fuerzas para mantenerse en pie. Fue entonces cuando levanté mi pañuelo rojo carmesí Aquella era la señal pactada con nuestros amigos de tlascala El sonido de una caracola dio el comienzo a la guerra de Tlaxcala. Como fantasmas, feroces espectros con ansias de sangre, honor y victoria para sus dioses, los 16 bravos guerreros de Tlaxcala surgieron tras las sombras valiendo como unos valientes aquellas montantes de pedernal negro que tantos disgustos nos dieron en la campaña de Cortés. Lanzando cánticos a sus dioses, los jaguares chocaron con los indios que teníamos en nuestra siniestra, llevándolos a la muerte en una locada carga que no parecía tener fin. Temerosos de lo que acababa de pasar, muchos indios dieron media vuelta, perseguidos por los de Tlaxcala. Estos siguieron avanzando con sus cánticos de fieros guerreros que daban la sangre buscando un rival sobre el cual batirse en duelo. Ninguno de los indios de la isla llegaban a su altura. Por docenas, los indios caían víctimas de las montantes de Pederrán Negro. Contagiando el temor y el miedo de los demás guerreros y viéndoselas con una muerte más que segura, huyeron por donde habían venido siendo perseguidos por los guerreros del bar. A duras penas el capellán moreno y algunos soldados de la compañía fueron llevando a los caídos al hospital muchos cayeron al suelo cansados y cubiertos de heridas algunos enfermos caían rodillas al suelo dando las gracias al señor los sanos nos mantuvimos quedos mientras cogíamos aire los guerreros de Trascala habían cruzado la empalizada persiguiendo a los indios a nuestro alrededor muchos muertos y heridos algunos soldados de la compañía les daban muerte sin que nadie osase hacer nada. Los sonidos de batalla en la vanguardia del real comenzaron a apagarse... ...y los primeros rayos del sol comenzaron a asomar desde las colinas que surgían en la costa. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que la batalla había terminado. Y con gran pesar por nuestros caídos en combate, nos abrazamos los unos a los otros... ...felices de seguir con vida en aquesta isla... Que de ser un paraíso Había pasado a convertirse En un infierno